0: não aprovaram o novo requerimento. Adriana.
1: E a Polícia Federal, Tiago, aqui em São Paulo, de volta à capital paulista, faz mais uma operação contra suspeitos de envolvimento com os ataques em Araçatuba interior paulista. Repórter Beatriz Manfredini. Quais as atualizações do caso, Bia? Olha,
2: Adriana, 24 mandados de busca e apreensão deles, seis aqui na capital paulista, e os outros em cidades do interior, como Campinas, e também na região metropolitana, como Guarulhos, e Osasco. Oito mandados de prisão temporária, de acordo com a Polícia Federal, sete deles já foram cumpridos e as diligências continuam até que o oitavo mandado de prisão temporária seja cumprido. De acordo com a Polícia Federal, as investigações eh, ajudaram para que mais membros da organização criminosa que efetuou o assalto a Aracatuba no dia 30 de agosto fossem encontrados e identificados. Desde o dia do assalto, há 45 dias atrás, a Polícia Federal já cumpriu 51 mandados de busca e apreensão e já prendeu 12 pessoas envolvidas diretamente no crime,
1: Adriana. É preciso punir mesmo esses criminosos, principalmente para dar o exemplo. Obrigada, Beatriz Manfredini. 10 horas, Tiago. Repita. 10 horas, 1 um minuto. E termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue
3: com a nossa programação, todo o conteúdo sempre disponível para você no Panflix e nós voltaremos amanhã,
4: sexta-feira. Adriana, até lá.
1: Combinado, Thiago Berracha. Até amanhã, às 6 da manhã. O convite está feito para você que gosta do Jornal da Manhã nos acompanha também. Obrigada pela companhia, pela audiência. Boa quinta-feira para gente. Tchau, tchau.
5: Até amanhã.
6: Jovem Pan Morning Show, oferecimento, Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
7: As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100.
8: Bom dia, minha excelência. Chega mais porque agora ao vivo na Jovem Pan, a rádio que virou, que virou completamente TV, dia 27 de outubro, na Sky, na Net, em toda a rede parabólica. É a Jovem Pan virando TV. O nosso Morning Show estará firme e forte nesta programação e contando muito com a sua audiência hoje até às 11h30 da manhã. Por enquanto, ao vivo no rádio, no YouTube, na Panfix, mas daqui a pouquinho na TV. Tudo bem, gente? Quinta-feira por aqui.
2: Nossa, nem vocês estão animados rápido, hoje? Muito né? animados. Eu jurava que era sexta, né? cara. Cheguei falando sexta-feira. Eu tô muito feliz
8: é. com um negócio que eu queria contar para vocês. Opa. A gente sempre aqui fala bastante do Adriles. As pessoas têm uma certa preocupação com as roupas que ele veste. Enfim, às vezes vem um pouco amassado e tal. Mas pelo menos a meia branca ele Sumiu. aboliu. Foi extinta. Não Tirou. tem mais. Ó. Não, meia nunca mais. Gente, olha essa imagem pra você boca que nos acompanha assim. pela Panflix não, agora. É e no, no rádio vou tentar era. decifrar. Boca assim. é meia. Pensa <risos> num faria Limer. <risos> É eu a canela
9: Só falta, falta a calça nossa. curta. Oh,
8: não tá a cara de um meu. Tá. Deixa eu ver, tá,
9: vai, vai, vai dar aí.
2: por favor, é assim. Tem que usar as meias que não aparecem, entendeu? Porque se coloca sem, me- sem
10: meia, esse sapato dá cheiro. Não dá, não dá. Eu uso aquele talquinho pompom, esse assim, grilhinho.
8: Grilhinho Scott. É o homem se do eu tá te bem dou meu caramba. pé pra cheirar. Não, não tá, joelzinho. Ele o fica mais jovem. está assim. uma
11: elegância. Eu também Tá jovem, tá magro. O cabelo tá uma beleza.
9: Nossa! Só a alma que tá... tá A alma
8: continua daquele jeito que a gente sabe. (risos) Alma abarrotada. Qual que é a nossa hashtag dessa quinta Nossa, tava até
9: colocando aqui pro pessoal no Twitter, porque vocês sabem que a cantora Adele anunciou que vai lançar um novo álbum em 19 de novembro. A deles não gosta, porque ela emagreceu. Muito triste. Mas ela chegou aos 30 anos, ela (risos) se separou (risos) e tem muito a cantar. Aquele tipo de música que a gente, né, canta no chuveiro e chora. Eu tô muito pronta, Adele. Amanhã ela lança o primeiro single, que vai chamar Easy On Me. Inclusive, teve até um teaserzinho. Tem um teaserzinho que ela colocou nas redes. A gente consegue ouvir, produção? Dá um sobe som aí rapidinho. Ela bota um tape no carro, amores, porque ela é old school. Yeah. E já pode começar a chorar Como ela ficou Além, linda, né, Paulinha? Amor, não, eu acho engordar. ela demais Nossa. Paulinha, ela Liga.
10: sempre faz um disco Depois de um casamento fracassado De um grande amor Como é que tá a vida amorosa dela? Ela casou, ela separou? Quem ela tá ser? separada separou. Vai ser sobre separou. a separação Leva Inclusive, um peda-bunda e
9: faz um, um grande disco É uma maravilha filha, não me lembro agora se é um menino <risos> ou uma menina Mas eu acho que eu vou chorar Eu já cantei na redação, desculpa, pessoal da Jovem Pan Eu passei a manhã inteira ouvindo a Délia Aqui na redação da Jovem Pan Verdade. E em homenagem à Adele, que não mandou com exclusividade essa música para o Morning Show, mas deve fazer isso no próximo álbum, aos 54 anos, é, vamos lançar a hashtag Hello. Hello para você, que quer falar com alguém. Parece que Ciro conversou com Dilma. A gente vai ter um pouquinho desse papo no Twitter, que é aqui no Morning Show. Foi sumida. Chama a sumida hashtag hello para comentar os assuntos do Morning Show e marca a Adela porque, meu, a Adele tinha que ter mandado essa música com exclusividade pra gente. Não,
8: muito linda. Tá absolutamente linda a Adela. Tudo bem, Vini? Tudo certo, Paulo Então Matias, tem treta do Ciro com a tem. Dilma pra gente comentar hoje no programa.
12: Tem, o Ciro que quer ser aí a terceira via, né, Paulo Matias? Então ele tá atacando pra tudo que é lado, né? Ataca o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo também ataca a esquerda, ataca o Lula, a Dilma, mas ontem a Dilma resolveu responder aí no Twitter e teve então um bate-boca generalizado que a Paulinha vai contar daqui a pouco. Vamos falar também sobre essa pressão toda, né? Que o Davi Alcolumbre, senador, tá sofrendo para fazer a tal da sabatina, né? para colocar aí a sabatina no Senado do André Mendonça para o STF. O presidente Jair Bolsonaro deu entrevista aqui, a Jovem Pan, aos pingos dos is falando sobre isso e agora o Alcolumbre reagiu a essa fala do Bolsonaro. E vamos falar também, Paulo Matias, que rolou aí o primeiro almoço entre Tutinha e Zoe? Não, tô brincando. Ah? Seria o segundo
8: entre... já, Vini. Seria é, o segundo. segundo. Se tô
12: brincando. Entre Tadeu, Chiquiti e Boninho é assunto aqui do Morning Show hoje também, falou
8: Boa, Vini. E o nosso Zé, tá conectado já com a gente? Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente fala com ele. Vocês três estão bem, né? Tudo certo?
12: Bom, eu tô meio
2: cansada, Por né? Porque assim, ser sócia cansa. É muito trabalho.
8: Ai, sócia de quem, céu. querido? É, ai, ai, ai. Ela não, tá se achando num tá nível, olha, cara. Sal, é, tudo tudo
2: na rádio? Ah, Cuidado, Paulo. Sócia... Hoje você esqueceu meu café. Você falou que vai trazer cafézinho Eu cheguei aqui
11: rádio. É. Ela... Ai, eu entendi. cheguei ela falou, Joel, você esqueceu de trazer a minha água. É,
12: então. Você sabe que ontem, ela tá rondando, né? Ela almoçou com o Tutinha, ontem ela foi ontem, na ontem... casa
8: da Paulinha.
9: Ah, é, ontem eu
13: foi ontem na casa da Paulinha. Mas é que já
9: que ela entrou pra família, pra empresa, então, eu convidei,
8: é. né? Ô, o... é. Paulinha, ela já quer conhecer o seu Tuta também.
9: Eu vou levar ela, já ela tá marcou. Vai ser semana que vem.
8: Entendi. O não
9: ciúmes
8: da. O Adriles tá... A, a Paulinho me
10: acolheu tão rápido assim, ó, oh, demorou, você demorou, tá demorou, Zoe, fiquei demorou. Eu fiquei desconfiada tá de você, Adri Mas com razão. É muito transparente.
8: Tá com ciúmes, Driles?
10: Eu tenho ciúme e inveja de todo mundo. Eu sou o único <risos> ser humano que confessa a inveja, o ciúme e o ressentimento. O verdadeiro tá... santo é aquele que acolhe e confessa o mal em si Para poder melhorar. Mas conheço... por enquanto eu não Ô, cheguei a sua
13: idade. Olhar... Tá...
10: Zoe, você tá à procura
11: de um marido ainda, Zoe? <risos> Família Carvalho, será que tem algum nome? Olha, é,
2: tô interessada. Não sei, eu vou estudar, estou encalhada. Atualmente, tem dois tipos de homens. Os gays... Porque não, querendo é a mulher, óbvio. E os comprometidos. É os dois tipos de homens pelos, Ixi, quais, pelos que eu me interesso.
8: Mas não tem nenhum solto aí no mercado? Nenhum. Meu
2: amor, lembre-se,
10: os comprometidos é. podem se descomprometer. Nada eu é. Eu não, tá mal. louco? Eu não faço com. O que, com que, solto, que, que tem? Destruir a de um um casamento, casamento de vez em Credo, Olha.
9: <risos> Meu Deus, que papo Gente,
10: maluco. Tão romântico, tão romântico. Calma, que
4: ainda vai sexta-feira.
8: Já entendi. Nesse ponto da discussão, é melhor a gente cortar e seguir em frente. Afinal de contas, o meu produtor e diretor pediu dinamismo neste programa. Então vamos lá, turma. Olha só, no dia em que a indicação do ex-advogado-geral da União André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal completa três meses sem ser apreciada, o senador Davi Alcolumbre rebateu o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que não aceitará ser ameaçado. Vamos acompanhar, então, toda essa história agora na reportagem da Luciana Verdolli.
5: Olha, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que se recusa a pautar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, reagiu às pressões e críticas, principalmente, do presidente Bolsonaro. Ele disse que não vai aceitar ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado, com aval ou a participação de quem quer que seja. Alcolumbre ainda afirmou que nunca condicionou o exercício do mandato a qualquer troca de favores políticos e que, pela Constituição, cabe à CCJ definir sua pauta, procedimentos e data para sabatina. O que, inclusive, de acordo com a Columbre, foi reafirmado pelo próprio STF. De acordo com o senador, essa é uma prerrogativa do presidente da comissão não cabendo qualquer tipo de interferência. O senador Alcolumbre ainda reclamou que tem sofrido agressões de toda a ordem, que tem como objetivo transformar a legítima autonomia do presidente da CCJ em ato político e guerra religiosa. O presidente Bolsonaro não esconde a insatisfação com o senador e ontem, mais uma vez, defendeu o nome de André Mendonça.
14: Se Deus quiser... Brevemente, Miracatu terá o ministro do Supremo Tribunal Federal. Meus cumprimentos por este homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
5: O presidente Jair Bolsonaro pretendia se reunir com Davi Alcolumbre para afinar as arestas, mas diante do aumento da troca de farpas entre os dois, não há mais confirmação do encontro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também tem sido pressionado tanto pelo governo quanto por um grupo de senadores para que a questão da sabatina seja resolvida logo, prometeu se posicionar rapidamente sobre o assunto.
15: E tenho absoluta convicção que esta presidência está buscando da melhor e mais rápida forma possível a solução desse impasse, a solução desta pendência à vida em relação a esta indicação, a outras indicações também que haverão de ser oportunizadas às comissões e ao plenário do Senado Federal o mais brevemente possível.
5: O senador Esperidião Amin cobrou de Rodrigo Pacheco a resposta a uma questão de ordem dele que pede a marcação da sabatina. Amin explicou que torce para que a análise da indicação de André Mendonça siga as regras do Senado Federal, ou seja, que essa sabatina seja realizada primeiro na comissão, mas que se isso não for possível, que o caso seja resolvido logo pelo plenário.
7: Acho que é um... Um abuso de poder, exercer a presidência de uma comissão e simplesmente transgredir o regimento. Mas não quero chegar à consequência disso.
5: O pedido de urgência da Sabatina conta com o apoio de outros senadores. Alessandro Vieira, por exemplo, afirmou que a demora provoca um sentimento de constrangimento no Senado. De Brasília, Luciana Verdolim.
8: Tá aí a reportagem da nossa querida Luciana Verdolim, de Brasília, pra lá que a gente vai agora conversar com o nosso jornalista raiz dessa emissora Fala, Zé Maria Trindade Bom dia pra você, bem-vindo ao nosso Morning Show desta quinta-feira, Zé. Essa história que a gente tá vivendo, Zé, em relação a essa sabatina, aconteceu algo até maior no caso do Joaquim Barbosa. Eu me lembro muito bem, o Supremo ficou 10 meses, né, Zé sem esse décimo uh, primeiro membro. Eu queria te perguntar o seguinte, Zé, você segunda-feira entrevistou O presidente da República, Jair Bolsonaro, nos pingos, nos diz aqui da Jovem Pan. E essa reação do Alcolumbre, que a Luciana relatou na reportagem dela, justamente veio da fala do presidente da República aqui na Jovem Pan, né? Exatamente.
16: Muito bom dia, Paulo. Bom dia, colegas aí da bancada. Olha, Paulo, é é o impasse, né? Isso já está configurado. Como pode um senador sequestrar o Senado inteiro, a pauta do Senado, e impedir que os outros 80 senadores possam decidir sim ou não. Naquela conversa com o presidente, né, ele deixou claro em que nenhum momento ele ou integrante do governo, Ciro Nogueira, como disse o pastor Malafaia, né, teria é, interferido contra o indicado pelo presidente, o André Mendonça. O presidente deixa claro que se ele for rejeitado, outro nome parecido será indicado. Olha, Paulo, eu até vi aqui atentamente o regimento interno do Senado Federal e cheguei à conclusão que o presidente Rodrigo Pacheco está, na verdade, devedor aí de um favor a Davi Alcolumbre, que pediu ao presidente Bolsonaro apoio a ele, né? e não age, porque há, sim, no regimento previsão legal. É o artigo 48 que define ali as competências do presidente do Senado. Inciso sexto, por exemplo, diz que é o presidente do Senado cabe a definição da ordem do dia, das sessões deliberativas né? e definir o que deve ou não ser votado. Ou seja, o presidente pode colocar o assunto para o plenário. E no inciso décimo, a distribuição de matéria às comissões. Quem pode mais, pode menos. Quem pode distribuir a matéria, pode redistribuir a matéria. E ainda no inciso décimo quarto, orientar as discussões. Então, existem vários eh, incisos, inclusive, o que dá ao presidente de avocar, ou seja, chamar ao plenário a decisão sobre esse assunto. Veja bem que a autoridade máxima do Senado Federal é o plenário. E o regimento interno dá exatamente ao presidente a possibilidade de decidir ou consultar o plenário em caso de omissão do próprio regimento. né? Então, a autoridade máxima é o plenário segundo a mesa diretora e terceiro a presidente do Senado Federal. Assim também, subsidiariamente, as comissões também têm esse poder da mesa diretora ser superior à decisão do presidente de definir a pauta, que é a principal competência. Então, há ali uma omissão do presidente Rodrigo Pacheco em tirar o Senado Federal desse impasse configurado. O presidente Davi Alcolumbre está sendo criticado pelos dois lados. e Ninguém sobrevive numa situação assim, não. Oposição e governistas estão contra ele.
8: O Zé, esse artigo que você citou para a gente agora, qual é o número dele, só para verificar? 48.
16: É 48. É o artigo porque... 48, porque define as competências do presidente do Senado. Perfeito.
8: Não, porque existe uma outra discussão também, vou passar a bola para o nosso Adriles Jorge, do artigo 101. Alguns juristas estão dizendo que realmente é um absurdo não ter essa sabatina, enfim, mas o Davi Alcolumbre se baseia na omissão da Constituição. Eu vou ler esse artigo 101 aqui, justamente para a gente colocar isso em debate. Vejam só, o artigo 101, gente, diz o seguinte. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 60. 65 anos de idade De notável saber jurídico e reputação ilibada Aí vem o parágrafo único Não tem mais nada, que diz o seguinte Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados Pelo Presidente da República Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta Do Senado Federal Não tem prazo, não tem regra, não tem nada É aí que o Davi Alcolumbre se baseia, não é não, Drilis? Ele
10: se baseia não só nesse vácuo dessa Constituição Frankenstein que tem que ser urgentemente atualizada, que exatamente distribui poderes nesse semi-parlamentarismo tosco, em que o poder fica difuso, e quando há uma crise entre poderes, como a que há nessa, nessa, nessa gestão do Jair Bolsonaro, que é o presidente Geni, que todo mundo quer tirar uma casquinha dele, todo mundo quer tirar o poder dele, e eventualmente tiram o poder dele, como o Supremo que cortou suas prerrogativas de combater o Covid, ou de nomear o chefe da Polícia Federal, então... Eventualmente, nesse vácuo da Constituição e nessa política de casquinha de arrancar poder do presidente que virou modinha lançada pelo próprio Supremo, e o próprio Supremo endossou essa falta de tempo na figura do, do Ricardo Lewandowski, que deixou... não ele tem a autonomia para poder, quando ele quiser, baseado na Constituição, escolher e deixar fazer essa batina do André Mendonça. Então, André Mendoza, o André Mendonça, o Alcolumbre, de maneira ignominiosa, quer pirraçar o governo, quer fazer chantagem ao governo, quer lançar luzes sobre o seu próprio poder, talvez para se colocar como anti-bolsonarista verrenho e alavancar algum tipo de votos no seu Estado. né? Eventualmente... Isso atrasa julgamentos, atrasa o país. Ele fala que tem milhares de processos na CCJ, então é incompetência dele que não coloca esses projetos para frente. E, felizmente, Paulo Matias, a gente tem as redes sociais que não fazem chantagem, como diz o Alcolumbre, e que não são bolha, e que fazem uma legítima cobrança representativa do povo ao Alcolumbre, que é uma figura nefasta, que representa todo esse tipo de conluio. O Zé traz à tona agora que que o Pacheco deve favores ao Alcolumbre. Olha só que... Que tipo de república espúria que a gente está. Por questiúnculas, por é, é, percepção de megalomanica de poder, por chantagem, por birra, atrasa-se a nomeação de um ministro do STF, que poderia dar uma, uma maior pluralidade ao STF. O STF é esse que quer cercear o presidente, constitu... baseado numa Constituição vazia de conteúdo, e que tira poderes do presidente, que deixa o Brasil mergulhado num semi-parlamentarismo tosco, que a gente não sabe quem manda, como manda e Perfeito. quando vai mandar. É isso. Joel, eu antes falo, de começar... Falo. Oi,
16: Zé, fala. É, é só dizer o seguinte, você leu o artigo da Constituição, que é omisso. Eu falei do artigo 48 do regimento interno do Senado Federal. Perfeito. O senador, o ministro Lewandowski, disse que é uma ação interna do Senado. Aí está o 48, que é o artigo interno. Omisso de lá ou bicho de
8: Mas a a Constituição é meio omissa nesse sentido, né, Zé? Porque realmente não tem prazo estipulado. E aí o o, o Davi Alcolumbre se baseia justamente nisso, né? A força dele vem daí, na falta de de definição.
16: É, a a, a Constituição não entra nisso, não deveria mesmo entrar. O regimento interno do Senado é, é que define ali as competências do presidente do Senado Federal que poderia intervir e ele está omisso, né?
8: Muito bem, Zé. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã, sexta-feira, a gente está junto de novo por aqui.
16: Muito bem, obrigado.
8: Até lá. Valeu, Zé. Obrigado por tudo aí. Jozinho, antes de começar o programa, a gente estava conversando, você estava me contando que isso aconteceu também com o Obama lá nos Estados Unidos, é verdade? É uma disfunção
11: que, no caso de agora, a gente está falando do Brasil, mas que existe em outros países também, Paulo. Nos Estados Unidos foi assim. Em março de 2016, era o último ano do Obama, ia ter a eleição ali em outubro, no ano seguinte ia vir um novo presidente, o Obama nomeou um ministro, no caso um juiz, para a Suprema Corte Americana. Os republicanos, que dominavam o Senado e o Congresso, disseram não, não, vamos esperar, não vamos deixar o Obama fazer essa nomeação, vamos esperar o próximo presidente. Ganhou o Trump, daí o Trump nomeou, e olha que curioso, no finzinho do mandato do Trump, não em março do último ano dele, mas em outubro do último ano dele, ou seja, bem próximo do fim, o Trump nomeou uma juíza para a Suprema Corte. E aí o Congresso Republicano disse, ah, não, agora a gente não vai esperar nada, temos que nomear já, senão o democrata, temos que aprovar já, senão o democrata, que vai vir depois, o Biden, vai poder fazer essa nomeação. É a hipocrisia que tomou conta e que muda os discursos de forma seletiva. Agora, o que está por trás dela, e isso vale para o Brasil também, é uma disfunção. Olha que coisa curiosa. A gente tem uma sabatina para o ministro do Supremo. O presidente nomeia, ele vai para a sabatina. Nessa sabatina, supostamente, o, o candidato, ali, o nomeado, poderia ser aceito ou rejeitado pelo Senado. Agora, é impensável no nosso país essa sabatina rejeitar o indicado. Se ele vai para a sabatina é porque ele vai tomar posse. Isso é dado como certo. Agora, por outro lado, o que acontece na prática é isso que a gente está vendo. Um atraso sem prazo para que aconteça, de fato, a sabatina, para que, que os senadores levem adiante. É ridículo usarem, no caso agora do Senado, esse poder de escolher a data como uma moeda de barganha. O Brasil fica refém disso. O nosso Supremo fica com 10. Ou seja, pode dar impasse no Supremo. E aí, acontece o quê se isso acontecer nesse período? Então, a gente fica numa situação disfuncional. De fato, isso tem que ser resolvido de alguma maneira, tem que ter regra. Na minha opinião, tinha que ter regra. Você tem até três meses, por exemplo, para fazer a sabatina acontecer. Tinha que estar e na outra.
8: Constituição, isso, né? É. a
11: Constituição, ou então um, um regimento mais claro do Senado quanto a prazo, porque o, o Pacheco também não está querendo se meter nessa história. É, tinha que tá em algum é. lugar tinha que estar tá mais claro isso, tinha que, ter se, Ô, tinha Jair, que ser feito tem... isso. Posso só terminar, Como é que a gente resolve isso? A gente resolve com a intervenção direta do Supremo em cima do Senado? Eu também acredito que não. não. Ué, já, já Eu deixou? acredito que o Congresso... Pois é, acho que foi correta a decisão do Supremo. É, Eu é, acredito que, é. que isso tem que ser resolvido via o próprio Congresso ou o próprio Senado decidindo que, ou no regimento interno, ou fazendo uma lei, uma emenda constitucional, alguma coisa para obrigar. Não pode ser moeda de troca. Veja, eu não gosto do André Mendonça. Eu acho que nomear alguém por ser evangélico é uma besteira absoluta. Mas é o direito, é a prerrogativa do presidente. É É a prerrogativa do presidente. Ele nomeou alguém? Então que os senadores julguem isso. Se quiserem rejeitar, rejeitem. Mas tem que considerar. Existe só uma diferença. Você
10: falou dos Estados Unidos que atrasaram a nomeação de um ministro do Supremo lá, Hum. mas aí foi uma regimentação de um congresso eleito de republicanos em bloco que tentaram impedir a nomeação de um presidente, ou seja, mas aí tinha uma representatividade. A gente está falando de um único homem Sim. que por birra e pirraça pelos seus poderes conferidos por uma Constituição é maluca, que é barganha. vaga, que eventualmente está querendo fazer barganha. Um Pobre homem é barganha. fazendo chantagem no presidente, Foz. no Senado e na República. Abusos, Você vê o tanto que a Constituição ambos... brasileira... Não, ambos mas o outro, outro ainda tem uma representatividade. Aqui tanto não tem. É, impre... é, a é a representatividade narcísica de um homem só. Oh. Olha só o tanto que a Constituição é maluca. Deixa eu só te fazer um
8: uma pergunta, porque eu acho que tem um ponto importante aí. O Alcolumbre é candidato à reeleição, né? Sim. Esse é... ano ele é candidato à reeleição. Exatamente. Você acha que ele vai se prejudicar com isso? Porque o eleitor do Amapá vai Olha, se importar para isso?
2: Tomara que sim. Porque a gente volta nesses seres humanos, para não falar outra palavra, energúmenos, por exemplo, para ajudar o país, né? para representar a gente, não para fundar ainda mais o país. O Alcolumbre sentou sim, a não bunda tomeira. nesse processo, não levantou a bunda né? e está atrapalhando o processo. O ódio pelo Bolsonaro e os interesses por trás são muito maiores do que seu amor eh, pelo país. Eu espero. sinceramente, que os senadores façam alguma coisa, pressionem o Pacheco, porque tem sim como que essa essa batina aconteça de uma vez por todas. O Pacheco pode pautar diretamente na na casa né?
12: do Senado. Como é que é aquela frase que você gosta de usar, Paulo? Qualquer. Cria dificuldade para ganhar...
8: Criar dificuldades para é, vender facilidades. Vender facilidades. É exatamente bem isso, bem o que isso. o Davi Alcolumbre é. faz. A questão
10: é qual é a facilidade que o Alcolumbre quer. E,
8: ó, vou te falar, Zoe, eu discordo de você. Eu acho que ele não odeia o Bolsonaro, não. Ele ama mais os interesses dele. É. Pode ter certeza. Os dois. Mas mais do que ele quer? O Bolsonaro. O que ele o que ele Bolsonaro quer, pode atrapalhar caras, os interesses dele? Caras, Aí é que tá. Esses caras não odeiam ninguém. Aí é que tá. Esses caras nem amam, São nem odeiam. São calculistas. Eles estão pensando Como no Como o presidente do ali, Senado também atrapalhou as reformas, o andamento tem das coisas o tem, tem, tem estratégia,
13: tem <risos> estratégia.
8: Tem estratégia. Mas
10: qual é? O que é o Columbi quer? Ué, o que é o Columbi quer? Alguma coisa que ele no governo. Lógico.
8: O Alcolumbre? Poder. Ué, por que o Alcolumbre foi presidente do Senado? Paulo,
10: faz assim eu te contestar o partido. Ainda mais imenso. Falou, agora eu vou colocar você e Joel é Pinheiro, você da é Berlinda. Coloca, meses atrás, coloca Meses, meses hum. atrás, vocês falaram que a CPI era toda uma orquestração de interesses, exatamente, pra, é, colocando dificuldades para comprar ou vender facilidades. Hum. Você realmente acha que, dado tudo que aconteceu, pessoas como Omar Aziz ou Renan Calheiros ainda querem o espaço do governo e que Bolsonaro, eventualmente, ainda vai dar algum tipo de facilidade para eles? Eu tenho Jamais. certeza.
8: Eu tenho certeza. Já, eu tenho certeza que eu não. Tenho certeza. Eles eles querem se colocar como, dizer, como adres. vingadores anti se ah, ah, Bolsonaro. Vocês é ah,
10: erraram o fraco. Eles querem se colocar como anti-Bolsonaristas. Mas é que o Bolsonaro não cedeu. Erraram. Então isso, isso cedeu. prova que Bolsonaro é um presidente virtuoso que não não se vende a pessoas ah, espúrias como, é a tá, é, Renan
8: Ciro Nogueira, Artur Lira, prova Você acha que pessoas espúrias? Ciro Nogueira, Artur Lira.
13: Cara, Você
8: acha Exato que pessoas espúrias são o, o Renan Você acha o Renan Lobato não caminho é? Ciro Nogueira não é. Ciro Nogueira não é uma
11: pessoa. É o é só Renan Renan quer
17: se
10: colocar como antes especialista. Pode falar, pode falar. um
11: pouquinho pra vou falar? É o seguinte, é o seguinte, Ciro Nogueira, Artur Lira não são pessoas espúrias, são pessoas éticas que ah, mas isso tem rúbica, então o Bolsonaro é igualzinho ao resto, rúbica. cara admite agora é preciso governar é, que
13: é, precisa você vai governar com uma que o Joel, ele precisa, tá, precisa, tá tá precisa tá fazendo fazendo. A governar
2: no primeiro ano no o cara não criticando. fez nada não não porque não, governar, não, não queria fazer se fazer
11: ser a
5: no segundo e no terceiro não está fazendo nada
10: também não está
11: fazendo nada nenhum ano Bolsonaro
5: não cedeu claro que sim, cedeu claro que eu, Marazis,
10: vocês erraram quanto ele deu em emendas?
11: não,
13: não, não, não errou,
0: errou
8: o Adrilles acha, o Adrilles tem certeza que os senadores que lá estão são todos maravilhosos e somente o, Alcol... o, 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 o Omar Aziz e o Renan são um problema. É. Deixa eu falar
11: brevemente. O Adrilles acha que gritando ele vence a discussão. Na verdade, Para, Adrílis, é que o Bolsonaro peraí. negocia com um grupo político e não negocia com outro. Agora, a ilusão, a ingenuidade da posição do Azul e do Adrilles é achar que Renan Calheiros não está nessa por interesses. Que ele tá nessa por alguma coisa ideológica, ou seja, é óbvio que não. Chega, gente. É um... Chega,
8: chega, Drilice, chega. Pode desligar. Chega, chega. Paulinha, nós vamos agora nós vamos agora, aqui é o poder de desligar o microfone. Nós vamos agora para aquele quadro que é maravilhoso. Você sabe qual quadro que é? Eu sei sim. Como que chama?
9: É o quadro Não Convide para a Mesma Festa. Fala
8: com um pouco mais de entonação. É
9: o um quadro Não Convide para a Mesma Festa Exatamente, Brasil.
8: gente. Hoje nós temos uma verdadeira lavagem de roupa suja entre a ex-presidente Dilma e o eterno candidato ao Planalto, Ciro Gomes. Paulinha, a briga toda começou quando o Ciro lançou um Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado Pois
9: é, foi numa participação em um podcast do Estadão Eu vou ler aqui algumas passagens do que Ciro disse ah. Vamos acompanhar, ele disse assim ó, Eu atuei contra o impeachment e quem fez o golpe foi o Senado Federal Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira Com quem o Lula está hoje? Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro. E aí ele disse mais, ó, o meu irmão, o Cid Gomes, né, que também estava lutando contra o impeachment, me chamou e falou assim, será que esses caras querem impedir o impeachment? Agora eu estou seguro que eles estavam colaborando pelo impeachment da Dilma, porque nas eleições de 2018 o Lula estava com o Renan Calheiros e queria que eu me envolvesse nisso. Eu que fui pras ruas, sendo que a época era muito impopular defender a Dilma. Agora os amigos do peito são eles. Começou então com essa fala aí nesse podcast do Estadão. Já deu no peito. Não é verdade? E depois um postzinho ali no Twitter. Um postzinho, vamos ver a imagem do post, vou ler o que tá escrito, ó. Será que Lula tem condições de governar bem hoje em dia? Digo isso, porque ele não renovou as suas ideias, nem aprendeu com os seus erros. É só ver que ele está se juntando com os mesmos. sempre, incluindo aqueles que derrubaram Dilma. Esse texto acompanhado de um vídeo. Confiram.
7: Se você pensa em
6: apoiar Lula por causa do que ele fez no passado, talvez fosse o caso de refletir mais profundamente. Você acha que ele terá condições de governar bem nos dias de hoje? Lembre que o Brasil mudou muito e Lula não renovou as ideias. Será que ele se corrigiu e não vai repetir aqueles erros terríveis que você só descobriu depois? O pior é que você nunca viu ele pedir perdão pelos erros e está vendo ele se juntar de novo às mesmas pessoas.
9: Eita, que o Adriles já quer falar, mas tem mais um Beto. pouquinho. Calma, Adriles. Fica calminho. Você acha que o Lula falou alguma, falou alguma coisa? Não, Nada. fica lá quieto. Quem falou por ele? A ex-presidente Dilma Rousseff. Então, vamos aí ao que disse Dilma. Ciro Gomes está tentando, de todas as formas, reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Ai, 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 ai. Eita,
13: humilhou. que
9: daí? Ai, 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 ai. Que humilhou.
10: daí? O é, melhor, mas é ficou em quinto no Senado. É,
0: mas é. duas vezes
10: não pode falar na nada, na internet, você acha? Ah, pelo Lula, né, querido? É, mas foi. Ah Postinho, né, mas foi. querido? Bom,
9: postinho. queridos, agora vamos ver o que o Ciro falou, porque ele não ia deixar barato, né? Ele resolveu responder. Na vida, nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas, quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas Que já passaram pela presidência Claro, estou falando de você, Dilma E seguiu aqui num textão. Para alívio de consciência, na época do impeachment, eu não estava defendendo seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava. Se hoje você prefere estar ao lado dos que atraíram, obrigado por me preocupar da sua incômoda companhia. Me poupar da sua incômoda companhia. continuo achando que Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização. Passou, pois passou anos falando mal de você durante seus governos como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. E Ciro fecha dizendo assim, quem sabe ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato? Ingratidão? Chantagem? No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você, mandou Ciro para Dilma. E aí (risos) o que que a Dilma fez? Ela respondeu, ela fez (risos) mais aí um testão no Twitter, Vamos conferir. o. Te... Eu queria imitar as pessoas, eu não sei, mas seria mais legal. Olha, ainda. vamos lá. A Dilma é a Leda, disse. Essa é a Leda. É, a Leda Nagli não está nessa treta. Vamos para Dilma é, Rousseff. Eu... Ela disse assim: só Ciro Gomes é competente. Este é o pecado de Pera sua lá. enorme presunção. Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade, mas quando se trata de mulher, sua visão não não é só inadequada, é também profundamente misógina. O mais triste de tudo isso é que Círio se diz arrependido de ter defendido a democracia e ainda usa os mesmos argumentos dos golpistas que diz ter combatido. Para além disso... Nossa, parecido com a Adriles. Ciro sistematicamente distorce os fatos. Me e nisso, não ela. se difere em nada de Bolsonaro. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem. Precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimentam. Veja, Zoe, parece Xuxa. Infelizmente, para Ciro, encerra esta polêmica estéreo por Eu aqui. Falo. O Brasil precisa discutir a gravíssima crise democrática, social, sanitária e econômica em que se encontra. Lamento ter em algum momento dado a Ciro Gomes... A Nossa. minha amizade. Acabou a amizade. Acabou não a amizade. Ah, não, na não, mesma mas... festa. Briguinha de
10: família. Olha, é o seguinte: né?
12: é, Sim. claramente Sim. o Ciro está indo para um tudo ou nada é. para realmente sair desse teto que ele e sempre nada. bate nas últimas pesquisas, que fica lá com seus hum. 8%, 10%, 12%, que para ir para um segundo turno ele precisa aumentar isso. Então ele está indo para um tudo ou nada e ataca. Uh, o Lula e a Dilma também para tentar atrair um pouco dos votos aí da direita, do Bolsonaro. Né? Não sei se ele vai ser bem sucedido nessa, nessa estratégia. Agora, obviamente que quando ele faz isso, ele incorre em algumas incoerências também. Porque o Ciro fez parte desses governos. Também. É, ele foi o Lula. É, ele foi ministro, foi ministro petista, teve ao lado também da, da Dilma, defendeu, como bem disse. A estratégia
8: dele está sendo feita pelo João Santana. né? Muito
12: ruim. E tem o João Santana de marqueteiro por trás. Agora, tá eu não sei ruim. se essa vai ser a melhor estratégia para o Ciro, não.
8: Zoe Martinez, entre Ciro e Dilma, você fica com a briga?
2: Eu fico com a briga. Eu sujo lá, é, falando do mal lavado. Nessa, nessa briga, aí eu torço para a briga. Sabe por quê? Porque faz parte do marketing político do Ciro atacar o PT, porque sabe que ganha voto atacando. Só que, é, Paulo Matias, desculpa, eu sei que você é terceira via, mas toda essa terceira via que você pinta como terceira via, não no, final, no fim, é a mesma coisa, sabe o quê? Quando aperta, eles vão pro lado da esquerda. É isso aí. Então, ai, ai, ai. a cada dia, isso fica mais claro. Uma coisa que eu queria perguntar aqui, que me deixou bem curiosa. Pergunta. Quem será que escreveu esses tweets para Dilma? Boa. Porque, olha, hum, essa mulher não... não consegue formular não. uma não. frase. Quem dirá escrever do jeito que ela escreveu nesses tweets? Ela usou
8: para além, hein? Paralelo,
13: fui eu?
2: Se eu, falando, eu, acho, eu? Eu sou
13: o acho Eu acho que o Adriles foi contratado pra isso. De minas. Ela te
11: contratou. Ela te contratou
2: Adrielas. Ela te contratou pra escrever o nome Eu percebi. Gente, não
11: teve a palavra pseudo. É, mas
9: teve paralelo. isso é testa contra. Se tiver, evento João
8: Pinheiro da Fonseca. Eu queria entender esse voto Ciro, né? Porque tudo bem, pode falar que é pouco e tal, mas estamos falando de 10%. Da população que ainda está lá com ele firme. É. E isso, de alguma maneira, muda também o resultado eleitoral. É gente, Sim. é gente. 10% é, são 10%. É. Não não é. vai ah, é quebendo, ver. Agora, como é que é? Quatro, agora, nas o pesquisas.
7: povo
10: aí, brasileiro não aí. é
8: eleitoral. Eu já digamento. entendi. Nossa, mas você vocês vocês não param de falar ah, Ô, oh, Paulo, é sério. Vocês...
13: Eu já perdi um
8: tempo de Turma, perdi um tempo de Deixa eu só. Nós estamos na vez do Joel agora. Peraí, peraí, peraí. Vou pedir para vocês ouvirem. Eu quero que o Joel possa fazer uma interpretação desse voto do Ciro hoje. Esse cara que vota no Ciro hoje, quem ele é? Ele é de esquerda? Ele é de direita? Quem é esse voto do Ciro Gomes? O voto do Ciro Gomes é voto
11: da parte da população de uma esquerda que tem um projeto desenvolvimentista de Brasil, que quer um Estado investindo, fazendo coisas. Isso é o que está por trás aí do Ciro. Inclusive, criticam, supostamente, o PT por ter sido, na visão deles, liberal demais. Eles querem um projeto mais... do estilo chinês, assim, digamos. Acho que é isso que está com o Ciro. O voto aguerrido do Ciro é quem pensa dessa maneira. A dificuldade dele... É um voto de esquerda. esquerda. A dificuldade dele é sair disso para uma coisa maior. Ele percebeu que o voto do resto da esquerda provavelmente não vai para ele, por isso ele não liga mais para identitarismo, nada disso. Ele tenta caminhar agora para a direita, Só que é muito difícil, é muito difícil, numa trajetória toda dele, claramente de esquerda, fazer essa transição e conquistar um voto mais antipetista, um voto que não quer a velha política. É isso que a gente estava discutindo aqui, inclusive, no tema passado. né? Ele está acusando o Lula de uma das coisas dos conchavos políticos e tudo, que eu apenas descrevendo que Bolsonaro faz como todos os outros, ouvimos aqui a defesa encarniçada dele. Apenas descrever que Bolsonaro governa igualzinho, Lula, igualzinho Dilma, não, ele não tentaram comp- ele não e fizeram comprou nem governar. É, ele ele aí, comprou, aí, inclusive, é. com as emendas parlamentares não, 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 no, isso no é, Tratoraz. Isso é, isso é
10: constitucional. 40 bilhões. Isso é constitucional. Bom, tá bom,
11: 40 bilhões. Tá, Mas, enfim, o que o Ciro está atacando é isso. Agora, a própria trajetória do Ciro não é disso. Não é alguém que estava de fora do sistema e que pode agora, portanto, estar tá apontando o dedo e falar. Ele sempre fez parte disso. Agora, Paulo, só para um ponto. Você comparou uh, Ciro e Dilma. Eu tenho muitos problemas com o Ciro. Não penso em votar nele. Agora, do ponto de vista do resultado que ele trouxe para o seu estado, me pareceu que ele foi melhor no Ceará como governador
8: do que a Dilma Acho foi como Vai, presidente, presidente. Tá Vai
10: estar meio covardia,
11: né? Pô?
8: Drilis eu quero a sua <risos> resposta para essa minha pergunta. Quem ah. é hoje o voto Ciro Gomes?
10: Ninguém. 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 O Ciro hoje ninguém. tem 3%, ninguém. 4%. Ninguém. Ele tinha, eventualmente, 10%, 8, 8%, 10%, porque ele tinha uma esquerda que não tinha... A 3%, que 4%, medo, 4% é ninguém. Que era, calma, querido. Que era, que era, tinha uma esquerda que era enrustida, petista, hum. e tinha um pouco de vergonha e medinho de votar no Lula, e que acabou com o STF liberando o Lula agora como candidato ungido pelas hostes do Estado. Acabou. A votação do Ciro é nenhuma. Por isso que ele fica uma hora posa com bíblia de conservador outra hora ataca o PT, da qual ele fez parte, isso é uma briga totalmente de família, olha a fala, faz uma análise semiótica da fala do Ciro eu me arrependo de ter se colocado contra o impeachment na época, ou seja, então a Dilma tem razão, ele era um antidemocrata ao apanhar o pseudo o pretenso golpe da Dilma e agora por questões de raivinha da Dilma ele agora se coloca contra ela agora quem está em silêncio essa história toda? o Lula, o que que o Ciro fala? o Lula eventualmente se colocou contra o impeachment da Dilma, porque tinha raiva da Dilma, porque ele queria ser o candidato. E é verdade mesmo. E a Dilma fez um péssimo governo mesmo. E a Dilma foi empichada não pela misoginia que ela falava toda hora assim, ah, é preconceito contra as mulheres. Mulher tem que ser forte, tem que dar a cara a tapa, tem que entrar na política como os homens entram e não ficar com essa carteiradinha. Ela foi empichada porque ela fez um péssima gestão, ficou isolada do Congresso, do povo, dos juízes, de todo mundo. Era um soube coordenar as pessoas de forma alguma, não soube coordenar, sobretudo não comprando os candidatos não comprando apoios políticos como fez o seu Lula, que eventualmente formou sim uma projeção para derrubar a Dilma, ainda que inconscientemente, subliminarmente agora, falando na verdade (risos) tudo isso é família. O Ciro é PT? PT é Ciro. No eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, Ciro vai ficar com quem? Vai voltar, vai pedir, vai fazer clemência pra ter um carguinho no eventual governo Lula em 2023, como fez da última vez. E
8: no segundo turno, terceira via versus Lula? Quem é terceira ou... via? Lula ou, Posso perdão, falar, Bolsonaro é... versus terceira Batatinha via. Esses fria. dois, não tem esses via. não existem. Sabe
10: quem é a terceira Sim. via? O Bolsonaro. Esses cenários
8: não podem ah, não existir. A primeira
10: via é o PSDB, segunda via é o PT, terceira via o Bolsonaro. A vitória da terceira via já se deu. É está no O Ciro quer
12: tentar mostrar para esse eleitorado bolsonarista ou mais antipetista que ele é o candidato mais viável para tentar bater o Lula num segundo turno. É dessa forma que ele vai tentar ah, chegar nesse não, é, noção, isso. Ah, meu Deus. é o que ele está João tentando. Tem uma
10: falha que eu quero mencionar uma coisa de
12: análise.
2: O que me deixa revoltada é que eles brincam com a inteligência do brasileiro. É. Eles acham realmente que o brasileiro é burro. Um, alguns anos atrás podia ser leigo, podia não entender de política, mas atualmente o brasileiro ele se informa e não vai cair nessa nessa balela. E como o Adriles falou, a terceira via é o Bolsonaro. Por quê? Porque o PT é a primeira via, a segunda via é o Ciro Gomes. Pessoa que tudo não existe mais. é a mesma Eles coisa.
13: Ela é sempre Não, não. A, segunda, okay. a, okay. a, okay. a,
2: a lá, primeira, e a... não, não estou, não estou discordando. Mas e a sétima via? A primeira e a segunda via é tudo a mesma coisa. Primeira vez, segundo a fim, eles
10: se juntam por, pro plano de governo Esse deles. É de, o único fora de, de Exatamente. O PSDB o, da figura do Fernando Henrique vai puxar o saco do Lula. O sino da figura do Fernando vai puxar Liga. o saco do ah, então, Lula. Toca aqui, Zoe! Isso, isso aí, é, garoto! Isso
2: aí.
9: Nossa, a terceira tá da via Agora, é o Bolsonaro! E eu,
8: eu, 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 yeah, yeah. eu só quero explicar uma coisa que é importante.
9: <risos> Nossa Senhora!
8: Eleição, eu pelo menos sempre. Lá veio o central. De uma maneira. Não, eu li. Lá a eleição, vem a terceira via, fala. Não, a terceira via se, é o Bolsonaro, a gente já concordou, vocês me deixarem cara. falar, porque eu respeitei é, a fala de vocês, lá, podemos? Eu sempre vi a eleição da seguinte maneira: você vai lá, você tem um candidato, você tem o eleitor. Aí o que que o candidato faz? O candidato vai lá, apresenta suas propostas, Te tenta, Convence. não, dizer pra você, tenta cara, convencer, dizer para você, cara, vote em mim porque eu, eu, eu sou, sou legal melhor para isso. Como é que funciona <risos> esse estilo de eleição que Zoe Martinez e Adrili é Jorge querem? <risos> esse Não, eu só tô aqui na não, não é a
2: realidade, cara. Um é a realidade. Se você é não torcida. votar
8: no não Bolsonaro, é você tá ferrado. É isso aí. Ou se, é, no, não é o voto cara, não, Vejam não só isso Não é o aí, voto aí, meu, Não vai é o voto Pra você entender não, eu Deus, que eu
13: não, não, não É o voto É o Eu
8: mesmo da ameaça Ameaça Se você não votar é no Bolsonaro Você tá falando Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Que agora a vez do Joel Nós vamos organizar Nós vamos organizar
11: Segura o dois Tirou minha fala na primeira? Cada um você tem
8: um minuto agora. Eu falei aquilo tempo, que eu velho. queria. Eu voto da ameaça. É isso. Não votou no
11: Bolsonaro tá ferrado, irmão. Sabe qual sabe qual é o problema da análise da análise entre aspas dos torcedores
8: aqui é torcedor. ela é igualzinha Peraí, aí peraí, aí peraí, 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 peraí,
13: Senão ninguém ó, vai torcedores entender
8: não.
11: ela é igualzinho que o PT faz para o PT todos a terceira via são bolsonaro tá vendo leite eleitor do bolsonaro vai votar bolsonaro no segundo turno porque não sei o quê. é tudo para o PT toda a terceira via é bolsonaro para os bolsonaristas toda a terceira via é PT mas essas análises estão falhas veja só um candidato como moro ele é um candidato que, de fa... se for candidato, ele de fato enfraquece o Bolsonaro, porque ele tira um pouquinho Vai, de votos ah, deles.
8: Peraí, peraí.
11: para de ser mal educado e respeite o tempo de fala dos, Nossa, dos outros. Tá interrom-
4: um, peraí, um, turma, um vamos lá, vamos lá. Vamos um candidato,
11: lá. Uma educação. Um candidato como o Moro enfraquece um pouco, pode ganhar ou não, não sei, mas enfraquece um pouco o Bolsonaro. Um candidato como o Ciro enfraquece não o Bolsonaro. E sim o Lula. Esses 5, 7, 10 votos. É, do Ciro 3%, 4%. Podem fazer, a é, sonhar, podem fazer sonhar, toda a é. diferença. Vamos podem aqui. fazer toda a diferença. voltar para a realidade. Podem fazer toda a diferença para tirar um candidato. Tá, do vamos senhor. voltar
10: para então, é a realidade. então Peraí, peraí. A realidade é
11: a seguinte: o efeito de Moro é enfraquecer-se muito ou pouco o Bolsonaro. O efeito de um Ciro é enfraquecer-se muito ou pouco o Lula. Isso é simplesmente e... os fatos. O resto a é a torcidinha do Adriles. Ficção. É o puxa-saco. É o puxa-saco do meu bolsonaro. Meu negócio é com Paulo pra Matias.
8: Adriles, 30 segundos, olho no olho, O meu irmão.
10: negócio é com o Paulo Matias. Vamos lá. Paulo Matias, terceira via, Câmara radical close. de centro. Hã. Ele vai votar no Hã. Bolsonaro no primeiro turno. Sabe por quê? Você tá me ameaçando. Ter... Não, eu tô dizendo que. Você vai fazer. É uma falar. É uma é uma isso. que não, É você vai fazer. Sabe por quê? Terceira via que já. A terceira via que já não tá crescendo vai minguar mais ainda. Aí, com medo que. Que você terá do Lula hum, no olha eventual, a torcida, peraí, olha a o torcida. medo que você terá no eventual segundo ah, turno do Lula ah, vencer, você vai votar hum, com medo sim, o medo, medo vai vencer a esperança e você vai votar no Bolsonaro porque ele vai chegar no seu ouvido, não quer votar em mim? Vota no PT, vota <risos> no Satanás do Lula, você vai se ferrar aí você, você votar por favor! por pavor. vai votar Esse no Bolsonaro no, no, no primeiro
11: o cara Adrimes. tá excitadinho com o Bolsonaro, velho. É que vergonha. Realismo. Que Adrimes. vergonha.
13: Aqui é. vai botar no o Adriano, o Adriano, o Adriano, o Adriano, o Adriano, o Jamais, é. jamais votarei. É. O medo vencer.
8: Corta, corta. O medo não vai vencer.
13: Gente, o
9: que o medo que tá acontecendo aqui? Que Loucura.
8: Jamais vai vencer. É. Aí vem a esperança. A esperança de ter um Brasil melhor. Meu Deus. Melhor. Chega, turma. São 10 horas e 46 minutos. Eu já entendi. Chega, chega. A discussão foi muito boa. Eu já entendi. entendi. Entendi o seguinte: se não votar, morre. É basicamente isso. isso. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo a estratégia. 10 horas e 46 minutos, mas antes, turma, deixa eu fazer um pedido pra vocês, a galera toda que tá nos acompanhando no canal do Morning Show do YouTube, deixa aquele like, parceiro, esse like ajuda muito a gente a ganhar ainda mais alcance na plataforma, verifica se você está inscrito ou inscrita no nosso canal do Morning, que já passou de mais de um milhão e meio de inscritos, rumo aos dois milhões, contando muito com a sua audiência, daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta.
6: Se tem fumaça, tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
5: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
6: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da jovem Pan de graça na internet. Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo poderoso, Playstation 5.
13: Playstation, Playstation.
6: E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Botini, vou te chamar
7: de noob. As Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o Prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100
13: Pode ter certeza, Chuchu Beleza. Ah. Chuchu
1: Beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula.
5: <risos>
1: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Rô outro dia tava jogando golfe na Barô ali perto do Braco 12, né? Onde tem aquela mata. Aí quando ele viu, passou uma mãe, Java porco enorme, com vários filhotinhos atrás, atravessando o campo. Você acredita? Ai, que medo! Não, sério. Dizer que esse bicho ataca, né? Ainda mais mãe com filhote? Falaram que é super perigoso. Aí me disseram também que pra se proteger tem que subir em árvore. Eu falei, ferrou, né? Não, porque eu a vida inteira proibiu o Leozinho de subir em árvore, que eu tinha medo que ele caísse. Agora eu vou fazer o quê, né? Contratar um professor particular pra ensinar o um menino a subir em árvore? Vou ter que contratar um personal climber? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Aí o Rô falou que era ridículo que eu ia expor o um menino contratando o um personal climber. Eu falei, não tô nem aí. Será como é que eu vou relaxar com o menino andando sozinho pelo condomínio sem saber subir em árvore com um monte de java solto? Falei, ou contrata um personal climber ou dá uma cartucheira calibre 12 pro menino. Você que escolhe. Enfim, aí semana que vem tamo inscrevendo o Leozinho na escola de tiro, né? Ah, parece maluca, né? Não, mentira, né? O Rô falou que ele mesmo vai ensinar o Leozinho a subir em árvore, eu falei, quero só ver, né? Não dou uma semana para aparecerem os dois com o braço quebrado pedindo contato do Personal Climber. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra chuchubeleza!
8: Estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan, 10 horas e 51 minutos, esse é o nosso Morning Show e você sabe muito bem, meu querido, minha querida, que aqui neste programa nós temos boas dicas para vocês. O que a gente tenta fazer aqui ao máximo é procurar fornecer para você algo que seja novo, diferente, para que você sempre se atualize, né? E economia, gente, tem muita gente que estava acostumada com aquela velha economia, aquela coisa um pouco mais lenta, diferente, e chegou a economia digital. E nós vamos falar hoje das principais diferenças entre essa economia tradicional que eu falei agora para vocês e essa nova economia digital que você precisa conhecer, você precisa se atualizar. Ela cresce a cada dia e para falar um pouquinho mais sobre isso aqui no programa, nós estamos aqui com quem entende do assunto. Primeiro, o nosso querido, o homem do mercado Bitcoin que sempre está aqui com a gente no Morning Show, o nosso querido Tota, fala Tota, beleza? Tudo ótimo, tudo, tudo bem? Dia. E além do Tota, para quem nos acompanha por imagens, já identificou ele, o nosso Mark Zuckerberg aqui da Jovem Pan, Aros Carlos, Carlos Aros, mais conhecido como
17: Essa história de Mark Zuckerberg não tá legal. Ele não tá muito em alta, (risos) ultimamente. Escuta, vocês estão bem?
15: Tudo certo? Tudo jóia, cara. Tudo ótimo.
17: Como é que estão as
8: coisarinhas? Tudo susto? Tudo certo. Tranquilo? Hoje vamos falar sobre essa nova economia digital, então, que tá bombando e a galera precisa conhecer um pouco mais. Tota, quais são as diferenças aí?
15: Cara, acho que tem uma a principal diferença, acho que é o lance é novo, né, cara? Acho que algo que realmente é um. são ativos digitais. Não, que muda um pouco o jeito que a gente encara isso. Só que assim, é um pouco esse papo de ativos digitais é um papo meio de gente analógica, né? De quem nasceu em, em, com as coisas que eu, eu quero tocar, eu quero encostar. Para quem já tá acostumado, é incrível, né? Você fala cara, é um ativo digital. Pô, beleza. Saquei. Entendi. Antes a gente queria vinil, a gente queria ceder Hoje, cara, tá no streaming, tá na nuvem, tá tranquilo. E é muito isso que a gente vê. A gente é a porta de entrada, o mercado Bitcoin acaba sendo a porta de entrada para esses ativos que são essencialmente digitais, como o Bitcoin, como o Ether, como os e, tokens E, e é mais. uma
8: cultura nova, né, Aros? Isso. As pessoas estão se acostumando, porque no início isso gerou uma certa insegurança, como o Tota falou, né? Pô, colocar o meu dinheiro numa nuvem, né? Será que isso é seguro? Será que não é? E hoje em dia a galera
17: aposta mesmo. Eu nisso. costumo dizer, Paulo, que é um processo de adaptação que acontece sempre que surge algo novo, né? há algum tempo atrás a gente achava estranho pagar com um pedaço de plástico e dizer que seu dinheiro estava dentro daquele pedaço de plástico, mas alguém botou fé naquilo, falou não, vamos usar e aí os cartões explodiram e a gente passou a usar aquilo e quase ninguém andava com dinheiro, com papel na, na carteira, era muito raro você tem inclusive os comércios, sentir uma dificuldade gigantesca, porque, ó, tô, tô sem troco, você não quer passar no débito, não quer pagar com o cartão. A gente intensificou esse processo e aí a gente chegou a um momento em que as pessoas entendendo, poxa, eu posso transacionar agora só pelo aplicativo, já não preciso mais do cartão, ele já está ultrapassado. E aí você usa o aplicativo ou o cartão virtual que está instalado no teu uh, celular. E esse processo eu posso trazer aqui inúmeros exemplos, vou ficar só nesse para a gente entender. E ele, ele se dá de que maneira? Pelo hábito. A gente vai construindo um novo hábito e um entendimento. E esse hábito se constrói a partir das vantagens que a gente percebe sobre aquele novo modelo. É o que acontece com os ativos digitais. Assim como eu não gosto de chamar de falar sobre educação digital, acho que é educação ponto, são ativos ponto, que estão transacionados por meio digital, e que a gente vai cada vez mais transacionar. E sabe qual é a principal vantagem do digital? É que, para o digital, não tem fronteira e não há um limite de tempo. A gente simplesmente. Horário. horário, a gente simplesmente está conectado o tempo todo. Sabadão. Então, vou dar um da exemplo. Média. Você está lá, não, correu o dia inteiro, não conseguiu olhar os seus investimentos. Falou, pô, eu preciso agora alocar uma parte do, 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 do que sobrou aqui nesse mês em alguns ativos digitais. Tem umas criptos que estão indo bem e eu quero começar a movimentar. Se isso acontecer às duas horas da manhã. Você pode entrar lá no mercado Bitcoin, fazer a transação e pronto. Você não precisa esperar o mercado abrir. Não tem abrir. aquela burocracia. Simplesmente é porque ele nunca fecha. Não fecha. Essa
8: é uma das diferenças da economia digital para a tradicional. Né? Exatamente. Total. Ele
15: rompe alguns paradigmas. Né? Não tem essa de tá aberto, tá fechado. Poxa, deu hora, pô, vou fechar a lojinha aqui. Cara, é realmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe que até hoje de manhã eu tava olhando... Também tem uma carteirinha ali diversificada. Tá, blá, blá. Então, daí eu tava olhando e falava, pô, como é que tá? Né? Tá, tem um pouquinho de ações, tem um pouquinho disso e tem a parte de cripto, eu estava comparando uma coisa com a outra, cara, sabe quanto rendeu minha carteira cripto esse ano? Quanto? 120% E Nossa.
17: a carteira tradicional?
15: Ah, cara, até que tem, tem um pedacinho assim que até que foi Pô, legal 120%? 120%? É impressionante O, o Bitcoin estava mais ou menos 150 mil reais lá na virada do ano e a gente estava achando lindo porque estava 70 mil em setembro, 150 na virada cara, está 320 agora daí você vai me falar pô tota já subiu demais cara é o que todo então, mundo vem falando mas, ô, tota, há muito tempo o
8: legal é isso né porque por exemplo e por exemplo se cair vamos imaginar que caia certo esse valor ele vem a cair é importante a galera ter justamente uma parcela da sua renda hoje em dia porque é isso que a gente está dizendo a gente está dizendo para você o seguinte meu não dá só para você apostar no tradicional você tem que ter algo digital,
17: algo novo, algo diferente. né
15: E sabe um negócio legal que você fala, pô, e se cair? Cara, faz parte, acontece, cai de vez em quando, so- mas muito mais sobra
17: do muito que cai. Muito mais sobra do que cai. Só, só que faz. o
15: que é legal? Você fazer vários aportes. O investimento, a compra, seja no, 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 no mercado tradicional, seja no mercado de criptoativos, tem que ser recorrente. Você sempre tem que fazer isso e olhando o longo prazo. Até pensando no longo prazo, a gente fez um negócio sensacional agora no dia 12, né? dia das crianças. falou, cara... Vamos permitir que os menores também possam ter conta. Então, a partir de 13 anos, antes era 18. Olha que legal. Você pode abrir uma carteira para seu filho, para seu sobrinho, para seu neto, para o seu primo, sei lá, para alguém que seja menor de idade, mas que tenha o tempo a seu favor. Pô, isso é muito legal. Cara, é justamente isso. você conseguir fazer esses aportes recorrentes, né? Imagina, a gente tem uma calculadora no site, que é incrível. Eu, eu, às vezes eu olho lá só para chorar um pouquinho, porque eu falo, Cara, imagina se lá em 2014 Todos eu tivesse, tivesse colocado, colocado. Só, pô, bicho.
17: Teria ganho. Não, isso aí tá é tortura, caramba. não faz isso.
15: Não, mas, mas vale a pena pra você saber, pra você lembrar que ainda tá no começo.
17: Agora, quer, quer ver um outro aspecto dessa, dessa nova economia e que também tá muito associado a vários outros comportamentos que vêm surgindo aí por causa do digital? É a confiança. É a necessidade de as Segurança, plataformas que né? prestam. o serviço para nós, que entrega um produto ou um serviço, por meio de de ferramentas e recursos digitais serem transparentes, serem corretas nessa relação, para que a gente gere confiança. E essa confiança está baseada no quê? No tanto de segurança que está investido naquele negócio, na transparência que aquela empresa tem, na credibilidade que ela oferece para o mercado... Por isso, no digital, escolher os parceiros certos é fundamental para a gente não ficar refém do desconhecido, de aventureiros. Então, mesmo no digital, apesar de tudo ser muito novo, tem empresas que estão há bastante tempo, que estão trabalhando de maneira séria, e é nessas, independentemente de seu setor, aqui a gente está falando sobre cripto e tem o mercado Bitcoin como referência, mas a gente pode olhar para qualquer outro setor dessa nova economia, que a gente vai encontrar alguns pilares. Para cripto, mercado, o mercado Bitcoin é um desses pilares. E a gente tem que se firmar neles, para não ser uma aventura. Porque as pessoas ficam com receio, justamente porque elas estão olhando para os lugares Sim. errados, para os parceiros errados.
8: Ô, ô, ô Tota, e essa segurança que o Aros traduziu bem aqui para a gente, o mercado Bitcoin oferece, né? É. Essa, essa atenção, porque é o que o Aros falou, muita gente não conhece, não sabe, fica insegura, essa assessoria
15: existe no mercado Sim, cara, Bitcoin. Sim, cara, segurança é um, é um pilar lá para a gente, é aquele inegociável, você fala não, vou... cara, não dá para brincar é dinheiro dos outros, é, né? Lógico. Então assim, o que a gente leva a sério, o que a gente gasta de dinheiro também em segurança, assim, é uma coisa impressionante justamente por quê? Porque para você ficar tranquilo que você foi lá, pegou o seu dinheirinho suado lá que você trabalhou tão difícil claro. e colocou num ativo lá, cara, ele pode cair, porque desvalorizou, enfim, isso é natural do mercado. O que não vai acontecer é o dinheiro, Desapareceu, mas... sumiu, cara, já são é. oito anos e meio Nessa estrada, nessa jornada, sem nenhum incidente de não, segurança. O mais legal
8: momento. é essa coisa. Primeiro lugar da segurança, mas segundo da, do tempo. né A qualquer momento, 24 horas. Por exemplo, eu acho que isso não funcionaria para o morning show. 24 horas ao vivo, tendo que aguentar a trilha, Joel e Zoe, seria para mim impraticável.
17: impraticável.
8: Mas para fazer transação, dá. dá. E Aí sabe é o que é mais legal?
17: Mais. Você pode começar é, com pouco. Você quer brincar? Quanto? 50 reais.
8: 50 conto você já vai dá lá e com 50
17: reais. Você começa a brincar. E é uma brincadeira séria. E aí eu vou dizer, porque eu, eu consumo os conteúdos. Acessa lá, tem um monte de material informativo Qual e educativo. É MercadoBitcoin.com.br. E aí você entra e põe seus 50 reais sabendo o que você está fazendo. E aí você vai descobrir, vai estudar, vai entender. E esses 50 você vai converter em 100, em 150, em 200, você vai aumentando o seu apetite pelo investimento, mas com segurança. É fazer a coisa certa. Não é se lançar aí no abismo, é caminhar com passos seguros.
8: Então, gente, para lembrar aqui, você que nos acompanha no Morning Show, ficou interessado também em comprar criptomoedas e outros ativos digitais? Então sai do tradicional, turma, urgente. Vem para a nova economia digital. Acesse agora o www.mercadobitcoin.com coin.com.br, ou baixe o aplicativo na loja do seu celular e abra agora mesmo a sua conta. Tem um QR Code bem aqui, ó, tá bem aqui, é só colocar o seu celular Para quem nos acompanha por imagens apontado para esta imagem aqui, você vai direto e, meu,
15: sai do tradicional, se atualizar e, acima de tudo, com segurança, né, Tota? Exatamente, cara, com segurança, começa com um pouquinho, mas depois, cara... Capricha, show. Capricha porque daqui uns aninhos você vai ver, pô, podia comprar barato. <risos> não, não faz que nem Entendeu? o Tota, não olha pra 2014. Não, 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 e... não, não cara. Um Faça a coisa certa. Eu não vou sofrer de novo. <risos> turma, abraço pra vocês, hein? Aquele abraço. Tchau Valeu. tá? Arinhos, Até mais. obrigado, hein, Valeu, turma. Querido.
8: Agora são 11 horas e um minuto, virando 11 e 2.
4: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, e este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, a Jovem Pan, o Zucker é o Tutinha. Um abraço pro Tutinha. Aliás, todo mundo falando muito aí, escutando <risos> a gente. Que sensacional. O que eu tô recebendo de mensagem no Instagram desse programa é que você não tá entendendo. É impressionante. Tá explodindo né? minha caixa de mensagens. Pô, tio, tô adorando. E eu gosto assim, agora as pessoas estão falando: ah, você vai encontrar com o tio? Pergunta para ele. <risos> Pô, eu tava na internet, eu tava agora, todo mundo tá, quer procurar uma casa. O que, que você acha de imóvel que tá em leilão? Você acha que vale a pena comprar? Tem muita galinha morta por aí. Tem. Coisa boa. Tem, mas você acha que vale a pena? É claro, sabe por quê? Porque o por tá leilão já tá enforcado, o negócio tá degringolando e tem muito imóvel bom. Seja você comprar e morar ou você investir. É, então acaba que o histórico do imóvel é limpo. O cara que compra em leilão recebe limpo o negócio. Não tem histórico de problema de dívida, não sei o que, recebe limpo. Então tem muita galinha morta e coisa boa pra você comprar. Eu gosto de olhar sempre os leilões. E como é que você faz? Você tem uma assessoria jurídica também, Sempre né? tem, claro. Tem muito pepino também, né, tio? Muito pepino por aí, muito. Então, no final do dia, você tem que contratar alguém legal, vai pra leilão, vê o imóvel e... Às vezes você compra com pela metade do preço. Você podia comprar um pra gente morar junto, né, tio? Eu gosto tanto de você. Eu vou te mandar lá pra (risos) Carapicuíba. Obrigado, tio. Lá perto do galpão, do Pão de Açúcar, do Abílio... Tem, tem coisa lá. Boa, vamos lá pro Nino ou não? vamos O que tinha comer lá hoje? Um carbonara, adoro o carbonara do Nino. Boa. Mas não pode sentar na calçada, senão muita gente em volta. Vamos debaixo da escada na adega. Boa, quer mandar <risos> um beijo grande pra quem? O Abílio Diniz, faz tempo que eu não vejo ele. Vou te falar, tá com mais de 80 anos e não tem 3% de gordura. Mas o que ele corre na esteira, o Abílio, né? Impressionante. É bizarro. Né? Você já fez esteira com o Abílio não? De moto, só se for. Esse foi o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem um Pé. Beijo
7: grande. Conselho do Tio Rico As lojas 100 acabam de conquistar Pela quarta vez O prêmio Valor Mil Como a melhor empresa de varejo do Brasil Uma conquista de todos Os colaboradores das lojas 100 Que só foi possível graças à inestimável confiança De nossos mais de 14 milhões de clientes Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100.
13: Você ouve a melhor
6: rádio. 100.
8: Vivo aqui na Jovem Pan esta quinta-feira, 11 horas e 9 minutos. Paulinha, e assim como ontem, nós vimos aqui que a Zoe tá botando as asinhas dela para fora, né? Almoçou com o Tutinha, virou sócia da rádio e tá botando uma certa banca. Na Globo, o apresentador Tadeu Schmidt também fez a mesma coisa, né? Ele não perdeu tempo pois e já partiu é. pro Japa com o Boninho.
9: Pois é, é, o Boninho leva no japonês. Engraçado, o Tuta também leva no japonês. A Zoni me falou que foi no Quem japonês. Quem pagou a conta? O Tuta tinha,
11: ouveu?
5: Chamou e pagou a conta. Que dele. E não era
11: aquele Rodízio Baratão, não? Era não, acho que
5: era
9: um peixe
11: claro, não
9: foi? Ah, até É, legal. Torou, comeu. O atum torou, que é um dos melhores Imagina tipos cumana, de atum, não é verdade? E o
12: Boninho conta, né? O Boninho minha... tem aquele
9: placar, é, aquele placar né? De porque de o que é que dizem? Que, ele... que quanto mais você tem uma refeição com o Boninho, mais próximo você tá dele, mais vantagens nesse poder eu eu você tem. Eu não Tadeu, sei se é verdade. Eu pra ele, a gente conversou ontem. Você falou dei essa pra dica ele? Eu pra ele, cara. Bom, foi mas eu, ele, ele foi, a gente tem uma foto, porque o Boninho ele é midiático, ele gosta de pôr lá pra instigar, né? Pra ele não era assim, ficou, né, de repente. É, ele tá uma pessoa é. que usa das redes sociais pra levantar polêmicas. O 5 tabu? milhões de pessoas que gostariam o de estar no Boni. japonês Boni. com ele? Você acha Exato. que as pessoas querem estar na Globo? É que o Boninho tar teve, tar na teve
11: acertos na Globo muito grandes, né? Isso Sim. deu pra ele um capital lá não, dentro mas peraí, ele, tem, ele teve acertos como, como diretor. Como é. O Boninho virou um personagem importante do Mas como personagem de Big Brothers,
10: redes sociais, ele é um desastre. Ele tem o carisma de uma toalha de rosto. tá chovendo. vai chover. vai ventar. Ah, pelo
9: Claramente... Boninho, como ator, é um
10: desastre. É, é um desastre. A trilha está está dele vem da, da a direção. A porque eu juro, eu Vi um posto não, 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 tem que vai... Olha o céu, tá preto, vai chover.
9: <risos> Nossa, gente, Aposentos. o Adrilis ama a o Boninho. É ele tá entre os seguidores mais assíduos do. Boninho. não me assedia moralmente, não, é que eu te denuncio. Ele pode não gosta mal. do Boninho, não. Mas eu tá gosto. aí publicou ali a reunião nossa, no pera japonês. Peraí, turma,
8: peraí, peraí. Pera tá
9: eles querem ir no japonês. Tu tinha convido eles também. Olha, então, o Tadeu Schmidt foi na reunião porque, de fato, é oficial, né? A gente ainda não trouxe é até esse assunto aqui no Morning Show, então vamos lembrar um pouco até do que aconteceu é, no Fantástico, quando Tadeu Schmidt atendeu ao Big Phone, foi selecionado oficialmente para, de fato, apresentar o foi. Big Brother Super Brasil... Natural. E ele ficou emocionado ali, conversando com a Poliana. Vamos conferir o que é que ele disse a respeito dessa ida para o Big Brother Brasil. Eu
14: estou muito feliz, estou muito orgulhoso por ter sido convidado para essa missão. O BBB é o máximo e é uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira. E logo quando o programa completa 20 anos... Eu só quero agradecer. Muito obrigado, TV Globo, por ter confiado a mim essa responsabilidade. Eu estou radiante, empolgadíssimo. E, ao mesmo tempo, com o coração apertado, né? Porque... Vou deixar o Fantástico? Estou aqui há 14 anos. 14 anos de realização plena de, de tantos momentos que mudaram a minha vida. E eu nunca vou esquecer. Eu amo Fantástico. Por tantos motivos, mas eu não vou me estender não, porque se não vou chorar, não está na hora de chorar ainda, isso não é uma despedida ainda.
9: Muita gente quer saber se os cavalinhos ali do esporte Fantástico Nossa, estarão no Big Brother. Não sei. Aí fica a dúvida. Em breve não saberemos, estarão, né? Graças
12: Mas a Deus. Mas continuarão no Fantástico. Continuarão. Com outra pessoa Não vão que...
8: pro BBB os cavalinhos? Não, pelo amor de Deus. Será Deus, que Deus. ele não vai ter um Louro é Graças Fantástico.
13: Algum... Imagina <risos> um no BBB. Bom,
9: Sim, então, <risos> é, também no Vocês meio estão disso, nervosos, eu só vou viu, trazer é? uma manchete do Alessandro Lobianco, porque ele trouxe uma coisa interessante. O do Thiago? Em, é, o Thiago Leifert não gosta dele. A gente já lembra, né? Da briga dele com o Thiago, é, o Thiago em não. relação ao contrato do Thiago. Agora, é. eu não sei se o Marcos Mion vai gostar dele ou não. Vai refutar ele ou não. Mas o que, que o Lobianco falou? Que o Marcos Mion não poderia apresentar o Big Brother por uma cláusula contratual uhum. que ele teve com a Record quando assinou para fazer a Fazenda, de que ele não poderia apresentar nenhum reality show num período de dois anos né? e aí com uma multa milionária caso ele infringisse nisso enfim, aí tem essa informação, será que foi isso que tirou o Marcos Mion da jogada e de fato colocou o Tadeu Schmidt como apresentador do Big Brother? Mas o contrato
11: não For... foi desfeito?
9: Esse eu não estou entendendo também
11: não, o contrato de rescisão com a Record. Então, é. tá já
8: houve o contrato Precisação. de rescisão. Mas tem mas, uma cláusula é, por dois porque, anos ele não
12: pode. De uma acho, segundo de ele. de outra informação também que poderia ter impedido essa escolha da Globo pelo Mion. Que São ah. dois fatores que pesaram Diga. É, nisso. O primeiro, o fato do Mion ter chegado agora na Globo. Ah. Então a Globo tá, é, ah. pensaria da seguinte forma. Ele acabou de chegar, nós não vamos mudar... Ele, de mão beijada. De mão beijada, um dos nossos carros-chefes. Ah, não né? vai ter sucesso, um então. Filões. Ah, Vai botar e pro um cara segundo, sem graça, só um minuto. Só um né? Testa
10: de amolar machado lá. E o
12: segundo, que, que eu é acho isso? que talvez é o que faça um pouquinho de sentido, é que ele ainda não. tem uma imagem muito associada à fazenda em reais Mas isso é, é show. maravilhoso. Eu, eu também
8: eu. Eu eu acho. seria que que é maravilhoso tá? sair de um é. reality
10: show e entrar no outro, imprimir uma marca de um, de um reality que era meio Mas sensacionalista, seria maluco. Escolha, tá? E entrar num reality realmente sério, seria como venezuelano. Sabe o Maria... que eu
11: vejo, eu vejo sentido nessa hipótese, primeira, Vini? A Globo é uma organização muito grande. Tava é, o Bruno Meier aqui outro é, dia falou: é, é uma estatal, uma exato. verdadeira estatal do Brasil. Então, essas brigas internas, as dinâmicas, realmente tem criar uma política de que não deixa o cara subir muito alto. O Bion já
10: tem, já está arrivado, já está inserindo uma briga de vaidade. Mas é uma organização. Gente, muito quem grande, sabe muito agora pesada, muito nos pesada. Leandros Todo mundo sabe que ali é uma briga de foi Sim, de vaidade um É ponto. o contrário do que acontece no sofá das Fátima Bernardes Todo mundo quer comer e engolir o outro Aí não adianta você Exato, ser a organização.
8: Tem que um cortar um pouco. Agora, bem. em nome
10: da audiência não, e do sucesso aí. de um programa, tinha que colocar
8: é, o Mion esse é o ponto. Ele é
2: muito Calma, mais carismático demais. Mas respeitar o, o Tadeu, não fez nada.
17: O
8: Tadeu não fez nada. Nada. A gente nada, acha nada, não aqui não que o nome. Mion seria um apresentador melhor e que, Sim. enfim, daria. A já viu ele fazer daria, uma coisa daria, assim. Daria repercussão Vamos ver o que o Tadeu vai fazer também. É uma acho trabalhar. Tá? Gente, é 14
9: um anos de fantástico. Olha que falou isso. Até eu fiquei meio emocionada porque a gente perde a perspectiva perspectiva, né, Mas do apresentador. Do que é eu, muito tempo. O
8: que eu ia, que eu ia falar é Joel Paulinha. é o seguinte, eu acho, Joel, que também é uma decisão assim, ah, puta, não vou deixar subir muito rápido. Mas tem o ponto também do interesse financeiro. É, é claro, isso, o interesse é audiência. Claro, claro. claro. Porque, ai, não vou deixar subir rápido. Você e pega aí o programa cara, vai... Essas dinâmicas de
11: organização, elas podem afundar. Eu acho muito atender é Elas existem,
8: elas estão ali. Porque você o, Mion, tá o Mion é um sucesso no sábado.
10: É, já tá é, sucesso, não um tem sucesso discussão. Beleza, Você tá trocando, sucesso olha, já tem já é já é um, um erro que a Globo tá colocando, colocou o Lucianinho lá, tá sendo um desastre. Tá sendo um fracasso total. Record Hulk, negativo é recorde Lucianinho. negativo, o é recorde eu não negativo. Conheço. Tinha que ter colocado. Tinha que ter colocado o Miolo domingo, que fez o programa do sábado, que era do Luciano Huck, e a estratosfera. Agora vai apostar num cara que não tem nenhum tipo de. Com todo o respeito que eu tenho pelo Tadeu Schmidt, mas apresentar o um Fantástico é uma coisa que tem um certo carisma tal, mas lidar com pessoas, com jogo, com relações de tensão, de constrangimento, de gente falando mais do que você, o tempo inteiro como diz o Paulo Matisse, coitado aqui. <risos> Paulo Matis seria muito melhor que o Acho Tadeu Schmidt. Estava... Então, assim, não, mas é diferente. O Pedro Bial, ele tinha um aspecto de escritor, de repórter, de narrativa. Então, ele pegou o Big Brother e transformou numa narrativa literária.
12: Ah, com os cavalinhos?
10: Você tá de brincadeira Ah. comigo, né?
12: Não, não tem nem comparação. Mas mas vamos dar oportunidade
7: para ele. Pode pode ser que eu queime a linha para não seja um grande apresentador.
10: Mas eles estão apostando no escuro, trocando um cara que já tá pronto, que é o Mion, por uma aposta no escuro. Vamos,
12: é o vamos, vamos dar oportunidade para ele. Eu vou deixar meu coração é, aberto. É, é né? é, vamos esperar. Assim, vamos esperar. Eu, eu também não, 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 não gostei muito me da me escolha. Desrealiza. Acho que ele vai fazer um feijão com arroz, mas vamos esperar. não ar também ele pode surpreender. E Coloca o Luciano ter... do
9: BBB. E a gente vai ter várias mudanças <risos> de cadeira em relação a isso, né? Sim. Então a Maju Coutinho assume a apresentação <risos> do Fantástico junto com a Poliana eu Brita. dobrar o salário. Ai, meu Deus é do aí, céu. Nenhum, por favor, o pode. César Trali vai assumir a apresentação é do jornal hoje no lugar da Maju. Aí, no lugar dele, entra o Alan Severiano que vai apresentar o SP1. O
11: César Trali é bom, né?
9: Isso que eu ia falar, é o César, Não ele já é, né? também se emocionou nessa despedida do SP1 que ele comanda há 10 anos também, gente. As pessoas realmente estão há muito tempo fazendo seus trabalhos. É a gente Patins, tem que né? ter respeito também, também pelo trabalho das Sim. pessoas. Vamos conferir aí a emoção. Do César
19: Trali, ao falar dessa despedida. Olha só, chegou um momento bem difícil aqui para mim imagino que para vocês também. Estou me despedindo do SP1 depois de 10 anos, hein? Tendo o privilégio de te fazer companhia nessa sua pausa sagrada do almoço. Quero te agradecer do fundo do coração por tanto carinho, por confiar no meu trabalho, por essa relação de respeito, de confiança, eu repito. E de muito amor que nós construímos e que nós soubemos cultivar nesse tempo todo. Vocês são demais. Quero aproveitar para fazer um pedido que tem um sabor de convite. Tenta alugar, alonga ao máximo aí o seu horário de almoço, né? E aí você começa no SP1, assiste o Globo Esporte, porque aí eu vou te encontrar feliz no Jornal Hoje. A maioria de vocês já deve saber que a Maju vai para o Fantástico e eu fui escolhido para esse grande desafio que vai ser substituí-la no
9: Jornal Hoje. Tá aí, então, é, o César Tralha emocionado. Todo mundo emocionado, né, nessa troca Sim. de cadeiras. Acho que quem é a mais recente, que talvez não tenha tanto apego, é a Maju coutinho é. né, que tá mais recente no Jornal Hoje e agora migra pro Fantástico. Eu acho que a Maju no Fantástico tem tudo a achei ver, vai ser bem essas legal. Escolhas,
12: essas é. Escolhas, é. escolhas. Fala, achei. Bem, achei bem legal. Sou eu
2: que não assisto a Globo, é sério, sem lacrar mesmo.
12: Não, não, eu, eu
2: não assisto, mas, Só eu, eu, que mas eu não sei pessoas.
11: Eu não assisto Isso. no dia a dia. A TV aberta Cara, saiu da minha, do meu eu hábito. Não assisto assim, fantástico né? eu eu Mas eu conheço,
8: porque não, você não uma polêmica aí eu atenção, assisto, mas eu, eu Fala, tô... Jelzinho, por favor.
11: Não, que eu também não assisto. A TV aberta saiu do meu hábito. Hoje em dia o streaming dominou de um jeito que até a TV a cabo e aberto, o canal passando, tá fora. Eu assisto muito quando eu vi o BBB no Globoplay e tudo, não vejo. Tantos programas. Mas eu sei quem são as pessoas. Você pode acompanhar quem são mesmo sem estar tá assistindo o Globo ali todo dia. Ah, no caso do turma.
12: Fantástico, né, Paulo? Uma é a primeira vez vida, que nós vamos ter uma dupla feminina,
8: né? Uma dupla feminina, né? Bem lembrado.
12: É, do Fantástico, diziam até, né, Paulinha, que com a saída do Tadeu Schmidt, eles poderiam mudar também, tirar a Poliana Brita, mas... Não é a primeira nem hora...
8: por conta da Glória Maria, né?
12: É, por... isso. Exatamente. Adeus. Mas por hora continua Pioneira. ali a Poliana Brita com a Marju Coutinho.
8: Muito bem. Turma, vamos para o nosso destaque internacional aqui do programa. Vocês lembram daquela explosão que deixou três mortos e mais de 200 feridos na Maratona de Boston em 2013? Pois o envolvido no atentado pode ser condenado à pena de morte. Eliseu Caetano já está conectado com a gente diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Bom
0: dia, Eliseu. A Suprema a corte Americana avalia hoje esse caso? É isso? Salve, Paulo Matias. Muito bom dia para você, bom dia também para toda a audiência da Jovem Pan, claro, para a turma da nossa sala de estar mais querida do Brasil. Sim, Paulo Matias, hoje, até o fim dessa tarde, a gente deve ter aí alguma resposta por parte da Suprema Corte dos Estados Unidos que deve avaliar se vai ou não reabrir o pedido uh, feito pela Justiça do Estado de Boston, o Socarra. Sarnaev, eita nome difícil, né? É um checheno que está sendo acusado desde 2013, junto com o irmão dele, de serem os responsáveis pelos atentados à bomba, que aconteceram simultaneamente na Maratona de Boston, uma das mais importantes do mundo. Na ocasião, três pessoas morreram, mais de 260 ficaram feridas, e esse episódio marcou a história recente dos Estados Unidos. Ele tinha sido retirado da fila ali, da lista de espera pela pena de morte, mas agora, ao que tudo indica, vai voltar. Tudo porque, durante a administração Trump, o governo federal voltou a liberar esse esse tipo de pena. né? A pena de morte voltou a acontecer, inclusive, durante a administração Trump. Nos últimos anos, pelo menos 17 pessoas foram levadas à eutanásia. E agora, durante a administração Biden, ao que tudo indica, essa lei vai permanecer em vigor, apesar dos muitos pedidos da sociedade civil para que esse tipo de morte não seja mais uh, algo comum aqui no país. Então, o Dizokanar de Sarnaev, deve ser julgado novamente e, se for culpado novamente, deve ir à pena de morte. Viu, Paulo?
8: Muito bem, Eliseu. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Vai atualizando a gente com informações americanas. Esse é o nosso Eliseu Caetano. Valeu, Eliseu. Abração para você, cara. Obrigado. Gente, olha, hoje eu quero falar com vocês, homens, mulheres que sofrem com a queda capilar afetada pelo estresse pós-Covid, genética e também por fatores hormonais, né Paulinha? Nós vamos é falar do que hoje?
9: Hervic é um produto outro, a gente ainda não trouxe aqui com
8: Esse é um novo, no primeira vez Show. que a gente traz aqui no Morning É,
9: as pessoas já é, compraram Harmonique Harmonic e levaram Sim. o Hervic, mas hoje o assunto é esse tônico capilar. Andrade tá aqui com a gente pra trazer um pouquinho... É, dos efeitos, olha, cabelos mais fortes, saudáveis e resistentes. A gente
3: costuma falar até mesmo que ele é muito mais que um tônico capilar. A gente considera ele como uma, um nanoestimulante capilar, como um bioestimulante capilar, porque o poder que tem pra fazer crescer cabelo, pra fortalecer os fios, pra dar volume aos nossos cabelos novamente, tanto pra homens quanto pra mulher, o poder desse produto é sensacional. Tem gente usando, tem gente aprovando, mandando depoimento também, é muito bacana. Ô Andrade, resultado,
8: ah. quanto tempo a galera Ó, consegue? o resultado
3: já você já... Você já vê que é a, a parar de cair cabelo, porque geralmente você começa a ver cabelo onde? No box do banheiro, na pia, é, na escova de cabelo, no travesseiro, então, tanto homem quanto mulher. O homem às vezes vê muita falha na barba, ele ajuda também a fazer crescer a barba. Em sete dias você já vê que a queda de cabelo encerra. Em sete dias o resultado já começa a aparecer. Então, por quê? Por conta da nanotecnologia. Ele a, acelera esse resultado. A nanotecnologia acelera esse resultado. Tem também biotecnologia, que a biotecnologia ele faz esse aceleramento de, de uma forma saudável, ele dá vitamina pro seu cabelo, ele fortalece, controla a oleosidade, que também é muito complicado, né,
8: Paulo? É, ele, ele dá uma sensação de deixar o fio do cabelo mais grosso
9: mais também, Mais forte, né? Exatamente, né? É. né?
3: Ele deixa mais
8: volumoso o Como fio do
3: cabelo usa? mais forte.
9: Qu- Quantas aplicações? Você
3: pode aplicar ele tá aqui atrás até três vezes por dia, você aplica ali na região onde tá tendo a queda de cabelo, e ele estimula o crescimento do cabelo, porque geralmente quando tá caindo o cabelo, o que que faz? O microagulhamento. Só que tem gente, ontem mesmo, um dos entrevistados do Pânico, falou que ele comprou a sessão do microagulhamento, que ele pagou super caro, e que na terceira sessão já desistiu, já é, não foi não é mais. Barato. Porque e realmente sente dor quando faz o microagulhamento não não Falou é fácil. que sente muita dor. Aqui não, aqui você já começa a ver os resultados no primeiro dia, já começa a ver que o cabelo para de cair. Outra coisa, o pós-Covid, a gente sabe, muita gente está tendo a sequela queda de, de queda mesmo. de cabelo. Mulher também no pós-parto, um dos sintomas é muita queda de cabelo, o cabelo fica mais enfraquecido. Então esse produto vai fortalecer o seu cabelo, o tanto você, homem, quanto
8: mulher, viu? Paulo? E, e aí é o seguinte, você Tudo. tá aqui apresentando apresentando um, um produto novíssimo aqui Sim. pra gente. A gente já falou bastante do Harmonic, Armo, do né, Paulinha? É. Agora nós estamos falando do Hervic, Hervic. certo? E a Hervic tem um negócio muito legal, gente, porque ela sempre enxerga aí procedimentos estéticos que são naturalmente mais caros, como por exemplo Botox, essa questão capilar que o Andrade Sim. bem colocou. Aí o que, que eles fizeram? Eles desenvolvem uma baita de uma tecnologia nova que barateia isso. Muito. Isso é que é legal. Sim. Então você tem um resultado bacana, Sim. legal, rápido, rápido e por um preço mais barato, mas como é que faz pra galera comprar? Você vai ligar agora, gente, no
3: 0800 020 1726 já vai ligando 0800 020 1726 1726, já vai ligando lá pra gente lá, porque olha, esse produto aqui salva até pessoas de ficar calmo, porque ficar calmo é complicado, <risos> né, Paulo? A gente sabe que é complicado, então, você de Escuta. casa já liga, 0800 020 1726, diga lá, Muito Paulo. Muito bem, tem alguma promoção hoje? Não,
9: tem que ter, é alguma, ter. Uma alguma vantagem pros aqui. nossos ouvintes, é. pra quem tá assistindo aqui na nossa Panflix.
3: Ó, eu vou lançar o desafio pro pessoal de casa, fazer uma foto agora, aí liga no 0800 020 1726, faz o uso do Hair Vic, tira outra foto depois e manda pra nós também, que a gente vai colocar aqui no Morning Show. E hoje, quem ligar aqui, ó, no 0800 021 726 é o seguinte. Esse produto também tem o laudo de eficácia comprovado. 90, mais de 90% das pessoas que fizeram uso sentiram que o cabelo de ficou desconto? mais forte. Eu vou fazer assim, ó. Quem ligar 0800 021 726, eu vou mandar outro de presente. Como a gente tá lançando o produto show. aqui, vai ser em dobro. Então, comprou, comprou um, um levou dois. vai levar o outro pra casa show. de presente. Mas tem que ligar agora 0800 021 726, promoção em dobro, durante o lançamento
8: comprou um, ganha outro. Vamos dar uma olhadinha agora no depoimento da Daniele, que é mãe do João, que tem alopécia desde os 3 anos. É um caso real. Ah. E a equipe Dervic foi lá na casa dele no Rio de Janeiro pra gravar e mostrar pra gente agora.
20: Ele começou com 4 anos e caía demais. Na festinha dele de 4 anos, o cabelo dele tava bem, bem mesmo, caiu muito os lados, coisa e tal. Ah. E passei na Dermato com ele, ela passou os remédios sempre de uso tópico, né? E comprei os remédios todinho, passei muito tempo pra fazer efeito. E ele, como ele é muito vaidoso, sempre com a autoestima bem baixinha, e pra brincar com criança, coisa que tal, quando perguntava pra ele o que que era, até ensinei a ele a falar o nome do que ele tem, alopecia, e se mas o que que é? Eu falo? procura no Google, <risos> que pra ele era mais fácil, era uma forma divertida dele falar o que ele tinha, e quando começou a fazer efeito, já meio que era 4, 5 meses pra fazer efeito, não demorava muito tempo, caía de novo, e minha mãe teve um probleminha com o cabelo e pediu. Aí ela foi, falou que com duas semanas o cabelo dela parou de cair, já não tava mais caindo. E falou que se eu quisesse ela mandava um para ele. Eu falei assim, então manda, vamos ver no que é que dá. Eu já tinha feito tanta coisa. Passei nele e nesse processo de passar ainda tava caindo, ainda tava aparecendo novas falhas. Aí passei, com uma semana já deu aquela parada de queda. Já parou. Passava shampoo na cabeça dele quando botava a mão cheia de cabelo. Depois que passou, uma semana, já não vinha cabelo nenhum na mão. Aí eu, bom, pelo menos parar, parou. Uhum. <risos> com um mês, mais ou menos, eu já comecei a ver crescer os novos cabelinhos nas falhas. Coisas que só com quatro, cinco meses, pra poder ver. E tampou completamente o cabelo encheu muito e eu fiquei assim, surpresa minha mãe nossa mas encheu demais que cabelo dele a gente pede ele gosta toma banho passa gel penteia cabelo e não precisa ficar jogando o cabelo de um lado para o outro para poder tampar as falhas para mim é realizador porque ver a felicidade dele para mim não tem não tem preço eu já chorei muito as noites com ele dormindo querendo que tudo passasse, que fosse tudo. E orando. Orando pra, pra tudo ser solucionado. E. com vocês, com a Enrique, tudo tá acontecendo. E ver que ele tá feliz do jeito que ele tá, realizado do jeito que ele tá, pra mim é muito gratificante. Meu mãe tá chorando. <risos> então, a felicidade dele pra mim não paga. Vale. E pode ser uma coisa que para muitos pode ser fútil, pode ser pouco, mas para mim ele é é muita coisa, porque é a felicidade dele. E aí é ele que me proporcionou isso, me proporcionou a felicidade dele.
3: Depois de um depoimento desse, gente, você de casa tem que ligar no 0800 020 1726. 0800 020 1726 Comprou um, vai ganhar outro, entrega
8: grátis para qualquer lugar do Brasil, viu, Paulo? Valeu, Andrade, abração para você, baita depoimento legal. Paulinha, Oi. voa nos tweets, Vamos meu lá,
9: hashtag hello, temos aqui a Marcinha Chinelato. Hello para Drilis, que mais uma vez me surpreendeu positivamente. O sapato com sola de couro é um claro sinal de elegância e sofisticação. <risos> Não, além de Paulo. ser bom para a saúde, nunca soube que isso é bom. É bom
11: para a saúde, <risos> a sola de couro?
9: É uma novidade. Wagner Lacerda, hum. Qualquer semelhança é mera coincidência... No lugar de Joel e Adriles, Dilma e Ciro. Joel Pelo é
14: Ciro. Sua Dilma?
9: <risos> é a Dilma de óculos é de escuros. Minas. E eu, que eu sou minha cara agradecer right igual. Você dinheiros. tá normal, você mesma lá. E Leopoldo Borges, Paula Carvalho e Paulo Matias apresentando o quadro do programa, enquanto Adriles. Zoe e Joel discutem. É sensacional. O mundo caindo e os dois tranquilos. É tipo essa foto, onde há um incêndio e crianças brincando no parquinho. É isso, gente. Obrigada pela participação.
8: Turma, muitíssimo obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta ao vivo, às 10 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau. 11:34 h 34
18: Jovem Pan, de Brasília. Eu sou Ribeiro, vem comigo nessa meia hora. É horas